2: Amaneceres, amanece despacio, como si el sol se hubiera arrepentido, como si el tiempo tropezara en el pasado. Camino por estelas de luz entre tinieblas, equivoco los antes y el ahora, el ahora y los sueños, los sueños y el silencio el silencio de la nada que ya viene. Y en ese aturdimiento de mañanas y noches confundidas, revivo amaneceres que ya nunca sabré si de verdad existieron. Se va desmoronando la memoria, se van quedando solo los recuerdos.
1: ¡Ay, qué bello poema! Amigos queridísimos, un jueves más de poesía a las seis de la tarde, a las seis en punto de la tarde. Radio UNAM abre esta ventana para recibir a poetas de enorme estatura como el que tenemos hoy. Y ustedes ya lo conocen porque cada programa le mandamos saludos y lo queremos muchísimo y es ni más ni menos que Ramiro Ruiz Durá, quien está hoy aquí con nosotros como lo habíamos prometido para presentar su más reciente libro, su precioso poemario que titula Por respeto, del que acabamos de escuchar, el primer poema titulado Amaneceres. Gracias Ramiro por estar aquí con nosotros.
2: Hola, gracias a todos ustedes.
1: Ramiro, bueno, muchos ya lo conocen, pero bueno, yo antes de, de empezar a hablar todo lo que quiero hablar de él, aunque él dice que yo soy una exagerada porque lo quiero mucho, y sí, sí que lo quiero, lo quiero muchísimo, pero no exagero de todas las virtudes que le encuentro, no solamente como poeta, sino como gran ser humano que es, como gran persona que es, pero bueno, queridos amigos, yo tengo que saludar allá a Esther Valdés, que está en Monterrey, y Ramiro y yo le mandamos un abrazo enorme, sabemos que nos está escuchando, sabemos que siempre está en punto de las seis de la tarde en esta cita con la poesía, la queremos mucho, queremos que se mejore muy pronto y un gran abrazo para Esther, un gran abrazo para Luis, para cena, para su familia, para Pablo López, que también sabemos que está allí en Tlalpan y que, nos ha prometido venir al programa y ya seguramente dentro de poco lo tendremos también con nosotros. Y bueno, yo soy María Ángeles Comezaña, como siempre muy feliz y muy muy emocionada de poder hacer un programa con mi queridísimo Ramiro Ruiz Dura. Y les voy a leer una pequeñísima semblanza para aquellos que no lo conocen, sepan más o menos por dónde ha andado nuestro querido Ramiro. Y esta semblanza también la voy a mezclar con algunos textos que yo tuve el privilegio de escribir en la presentación de su poemario. Un poemario, por respeto, que publicó, que, se, que editó la editorial Bonilla Artigas Editores que tiene una preciosa librería donde ustedes pueden conseguir este y otros libros de los que aquí presentamos, que está en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 477. Y de verdad es una librería muy bella y es como un gusto muy grande estar entre libros y entre la gente que va a mirar los libros y a esta librería y adquirir poemarios como este que vamos a presentar la tarde de hoy. Bueno, vamos a centrarnos en esta pequeña semblanza de nuestro querido Ramiro. Nace en Barcelona, España, en el año de 1934. A los cuatro años de edad llega a México como refugiado de la Guerra Civil Española. Su infancia transcurre por distintas ciudades del país antes de llegar a la ciudad de México. Realiza los estudios básicos y medios en el Instituto Luis Vives, escuela fundada por el exilio español republicano. Estudia la licenciatura en medicina en la UNAM y más tarde obtiene el grado de especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de La Habana, Cuba, donde atraído por la revolución, radica de 1961. A 1968, participando desde luego activamente en el ámbito profesional y desde luego en el ámbito político. En el año de 1977 intenta cerrar el círculo del exilio y se traslada a España con la idea de vivir definitivamente en su país de origen. No lo logra, regresa a México y continúa ejerciendo su especialidad tanto en instituciones públicas como en la práctica privada, hasta 2005, cuando se retira de su profesión y cambia el bisturí por la pluma. Entre otros libros de poesía escritos por él, se cuentan Ropa Vieja, Habitando el Tiempo, Contar los Años, Próxima Estación y ahora un nuevo poemario que él titula Por Respeto. Y queremos que nos que nos cuente lo que él quiera. Que nos cuente un poco cómo es esta este tejido, esta urdimbre que él ha, ha sabido entretejer entre la poesía, la calle, el camino y, y sus letras, sus bellísimas letras. Cómo empiezas, cómo sigues. Cuéntanos un poquito, Ramiro. Cuéntanos de tu vida, porque tu poesía tiene que ver con tu vida.
2: Por supuesto. Yo creo que siempre la poesía tiene que ver con, con la vida del que la escribe y a veces con la vida del que la lee también. ¿Qué te digo? Eh, yo creo que escribí algunos poemas por ahí en la adolescencia o antes incluso de la adolescencia, por ahí de los 12 o 13 años y después esto se pasó, se olvidó, me dediqué toda mi vida a la medicina y ha sido después, al final, ya de empezar a dejar la medicina, cuando realmente regresa a mí esta afición por expresarme en un poema y decir lo que siento en un poema. Esto... Yo pienso que, que esto no se quita nunca, ahí queda, queda oculto la, el instinto, pero finalmente ante una situación vuelve a, vuelve a nacer y a mostrarse ese, ese espíritu. no Yo creo que esto le pasa a todo el que escribe.
1: Tú, mientras ejercías la profesión, yo te recuerdo hace muchísimos años, Ramiro, Sí. En, en, tu, en, en tu casita de allá cerca de, del Hotel de México donde del Poliforum Siqueiros ahí sí. vivías en, te recuerdo leyendo poesía leyendo yo fui, yo fui a tu casa y tú sacaste unas hojas y, 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 y te pusiste a leer poemas que habías sí. escrito con la ah. misma emoción y devoción con, lo, con, con la que lo haces ahora <ríe> fíjate me acuerdo muy bien que por ahí tenías escritos, papeles tuyos que guardabas y que y que de repente te acompañaban, digamos, en tu en tu día a día como ginecólogo, eh, trayendo al mundo a, a montones de generaciones de niños y niñas que te quieren mucho porque saben que gracias a tú los cachaste. <risa> eh, fuiste no el primero que, que los cachaste. Exactamente. <risa> Yo recuerdo, te recuerdo muy cerca de la poesía, te recuerdo también allá en, en, en aquel maravilloso lugar, en aquella casa de, de Versalles, de la calle de Versalles 90, donde estaba la sede del Partido Comunista sí, de España en sí, México, ¿verdad? Sí, sí. Y te recuerdo sí. emocionado, emocionado, yendo a aquellas fiestas donde donde llegaba Garfias y leía un poema, por ejemplo.
2: Sí, eso sí. Y además Garfias me gustaba muchísimo y me sigue gustando, claro. Me parece muy profundo y muy entero su, su verso, ¿no? Sí, esta es la verdad. Bueno.
1: Ramiro, ¿y cómo, cómo fue, digamos, cuando ya de pronto dices, bueno, yo ya me jubilo, ya dejo de traer niños al mundo, ya fueron demasiados y ahora me voy a sentar aquí a escribir? ¿Cuál fue? digamos, el, la primer, el primer momento de tu de tu escritorio, de tu silla, de tu de tu lámpara, y que te pusiste y, y decidiste, pues ahí voy, ahí voy a escribir. Ropa Vieja, me parece que fue el primer libro, ¿sí?
2: Sí, exactamente. Antes había hecho otro con otro ginecólogo, o ex ginecólogo igual que yo, chileno él, esto y habíamos hecho un pequeño libro entre los dos, eh, en forma de cómplices, verdaderamente. Y cuando ya yo dejé la medicina, él ya la había dejado también. esto Y fue cuando se me ocurrió decir, bueno, pues, si ya una vez presentamos eh, aquel libro, ¿por qué no pensar en otro? Y empecé a pensar en otro que fue Ropa Vieja, Precisamente.
1: Fíjate. De todo esto que estamos hablando, Ramiro, de, de esta trayectoria, de esta maravilla de, de asentar tu vida y decir, ahora me voy a poner a escribir, porque mucha gente lo, lo quiere, pero no lo hace, ¿no? Y tú sí te pusiste muy en serio a hacerlo. Yo pon, escribí en mi presentación de tu libro el otro día este, este pequeñito texto que quiero leer. Yo, yo decía esto. Ramiro es un poeta grande que está lejos de cualquier vanagloria. Podríamos decir que no se toma en serio en el sentido solemne de la palabra. Es un escritor de poemas que le nacen desde hace mucho tiempo como germinación de una pequeña semilla que seguramente se cultivó en la tierra de su pluma sin que él se diera cuenta. Pero... ¿Cómo fue? ¿Te diste cuenta? Dijiste, no, pues esto es para mí, esto, esto es mi onda, esto quiero, lo quiero
2: para mí. Sí, sí, de pronto te enamoras, te enamoras de la poesía, te enamoras de la necesidad de expresarte y expresar lo que sientes y empiezas a pensar que se puede decir de muchas maneras, y a buscar la manera en que más tranquilo te deja eh, el, la forma de decirlo, ¿no? En fin... ¿Por este... qué no nos,
1: lees, no nos lees concierto para Pluma y Memoria, que responde absolutamente a todo esto que estamos platicando,
2: Ramón? Con mucho gusto, si, si tú Es lo... un
1: poema, un poema, queridos amigos del más reciente poemario de Ramiro Ruiz Durá, que se titula, como ya lo dijimos, Por Respeto, y que queremos leerlo completito en estos minutos de nuestro programa de hoy.
2: Pues muy bien, ¿verdad? A vamos ver, Ramiro, concierto a... para a ver... pluma
1: y memoria.
2: Muy bien, ya estamos aquí.
1: Escuchen, queridos amigos, escuchen este hilo, esta vivencia, esta trayectoria.
2: Aquí... De lo que intenté hacer era realmente hacer una especie de la metamorfosis, de, del relato de la metamorfosis que es una vida. ¿no? Y dice así: concierto para pluma y memoria, primer movimiento, alegro. Primero fue el nacer. Y ese súbito encuentro con el aire, ese grito de lamento anticipado, ese empezar de cero sin saberlo. Vino entonces la infancia, sin ambajes ni credos religiosos, y el inventar la ilusión de cada día, corriendo de la mano de una nube. Segundo movimiento. Andante. Fueron después los años de noches impetuosas y el instinto creciendo a flor de piel con aroma de cuerpo imaginado y la marea roja que ya empuja en su prisa de alcanzar lo inalcanzable porque el tiempo, lo mismo que los ríos, se embalsa si no corre. Luego, desde el oculto principio de la vida, desde el impulso salvaje y primitivo, desde el arcano lenguaje de los sueños, hubimos de aprender el amor y la nostalgia. Tercer movimiento, Adayo. Hoy, como los caracoles, vamos llevando a cuestas nuestras vidas y dejando también como los caracoles, un intangible rastro de haber sido. Giraremos por siempre en torno a los recuerdos como si fueran soles y llevaremos guardadas bajo el brazo las memorias escritas. Al fin, como la luna, completaremos un día nuestro viaje de un horizonte al otro. Y ya no existirán ni el antes ni el después. Solo el entonces. Ahí termina.
1: Qué belleza de poema, Ramiro. Como ven, queridos amigos, como, como escucharon, es, es este esta hilaza que tú vas desatando y desatando con, con, una, con una enorme delicadeza, Ramiro, porque, porque nos cuentas una historia. Detrás de tus poemas está tu historia y, y es una historia muy entrañable y tú has sido capaz de plasmarla en tu poemario, en todos tus poemarios, porque este concierto para pluma y memoria que acabamos de escuchar de tu poemario por respeto me recuerda, me evoca eh, la resonancia de otro poema tuyo que, que está publicado en tu libro Habitando el tiempo y que se llama ¿Qué corto el tiempo? Qué bonito es el hecho de que tú vayas así como poniendo semillas de temas que te importan y que son parte de tu propia vida. Voy a leer un, pe un, un, un pedazo de este precioso poema tuyo para que veas cómo, se, cómo está emparentado, cómo es el quizá el hermano gemelo de concierto para Pluma y Memoria. Y, y dice así. Qué corto el tiempo para contar mi vida. Ubicuidad de infancia por barcos y estaciones, guerras a la distancia, ultramar que se aprende, pueblos de calles empedradas, camisas urcidas por la noche, canasta de pan dulce a lomos de la mula, zapatos bien lustrados antes de ir a la cama, y cuán burro eres, Juan, que decía mi maestra de primaria. Después, ciudades grandes con, trabe, con tranvías, adolescencia de banderas rojas y labios también rojos, ideales de amor y de marxismo, camaradas. Bicicleta quinceañera para ganar 1.40, venta de leche de casa en casa, apúnteme el mandado, don Roberto, en su libreta de confianzas, anatomía humana. Libros de texto abrillantados por manos anteriores, laboratorios con olor solemne, desgarradores hospitales de enseñanza, mientras los dedos de la madre multiplican flores de encaje y de cansancio. Este poema bellísimo me evoca concierto para pluma y memoria. Y ahí vas urdiendo, urdiendo tu trama, mi querido Ramiro. Sí.
2: Gracias, gracias. Pero...
1: Me, me conmueve, me conmueve muchísimo. Ya lo sabes, ya lo sabes, y no exagero. A lo mejor sí soy una exagerada y, y todo el público que nos escucha, nuestra nuestra audiencia querida que ama la poesía, han de decir esta, María Ángeles, ya se, se emocionó de más. Sí. Pero bueno, sí. no, no, no lo puedo remediar. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer, mi querido Ramiro? ¿Qué sí. le vamos a hacer? Bueno, Ramiro seleccionó, como todos los poetas que llegan al compás de la letra, una palabra, una bellísima palabra, queridos amigos, que, que vamos a, a preguntarle por qué la, la seleccionó, pero antes vamos a ver qué, qué dijo el diccionario, qué publicó el diccionario del español de México, del Colegio de México, sobre la palabra de Ramiro. ¿Cuál palabra? La palabra despedida. Escuchen, queridos amigos. Despedida. La ruta de la palabra.
0: Despedida. Sustantivo femenino. 1. Acto de despedir a una persona o de despedirse de ella. Le dio la mano en señal de despedida. Una triste despedida. La despedida del actor. 2. Reunión o fiesta. Que se hace para celebrar ese acto organizar una despedida ir a una despedida 3 última copla de ciertas canciones populares como el corrido el guapango etcétera 4 última canción de una serenata cantar la despedida 5 decirle a alguien hasta la despedida popular decirle de todo se gritaron y le dijo hasta la despedida Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Bueno, ¿qué te parece toda, todas las acepciones de, de, de la palabra elegida para esta tarde, Ramiro, de tu palabra sí, despedida?
2: Sí, me parece, me parece que es eh, eh, muy complicada esta palabra y al mismo tiempo muy simple. Yo creo que no hay nadie que no la entienda. ¿Por qué, ¿Por qué puedo haber escogido esa palabra? Yo creo que porque hoy he traído para presentar en tu escuchado y tradicional programa algo de este último y pequeño libro al cual te referías. Y que no iba a ser un libro, sino que se pensó primero como en una plaquette, es decir, algo pequeño, informal eh, y corto. Después, las sensaciones sentidas mientras fue naciendo este pequeñito libro, fueron adquiriendo todas las características de una verdadera despedida. Porque los encuentros son diferentes. Los encuentros son largos, son alegres, no duelen. Las despedidas, en cambio, serán siempre más breves, porque hablan de algo que ya no va a seguir y además duelen, duelen por eso mismo todo lo anterior me hace pensar que este breve trabajo este librito pequeño tiene algo más de despedida que de encuentro y por eso se me ocurrió escoger esa palabra
1: pues es las dos cosas es un encuentro es, es, es un renacimiento también, Ramiro eh, pues sí, puede, puede ser yo no lo quiero ni, ni, ni ver así puede ser una despedida una manera de, de, de dibujar las alas con tus palabras y volar fuera de tu libro pero pues aquí está la raíz de, de lo que estás escribiendo y, y bueno, yo me lo, quedo, me lo quedo como mío porque realmente es digamos una un paisaje es, es la, la descripción de, de un paisaje humano. Tú en este libro, no nada más eh, vas hablando, vas como decantando, decantando todo lo que sientes. Fíjate los títulos: condena, parvada, eh, sempasuchi, longevidad, hablas del cuerpo, hablas del esqueleto, ha, hablas también de, de tu visión política, también hablas de Centroamérica del dolor que implica eh, la emigración, un poco también se cuela el exilio otra vez en este libro, y, y bueno, es una serie de, de ideas que ahí están en tu pluma y que las plasmas en, en la hoja en blanco y luego las publicas para nosotros, para tus lectores, Ramiro. Síguenos leyendo, léenos lo que tú quieras de, de tu por respeto.
2: Con, con mucho gusto. Eh, pero efectivamente, yo, yo creo que este, este trabajo breve tiene algo que me atrajo. Me atrajo cuando lo empecé a fabricar, cuando lo empecé a unir una idea con otra. Eh, y encontré que tenía más de despedida que de encuentro. Así lo sentía al menos. Y por eso escogí hoy la palabra esta, ¿no?, de, de, de despedida. Y bueno, podríamos leer ahora Zempasúchil. Y me sonrío, me sonrío porque efectivamente todos los poemas de este pequeño libro están relacionados con un final, con un terminar con un acabar. Y bueno, eh, eh, creo que esto es lo que le da ese tono tan especial a este pequeño libro. Zenfasúchil es un poema que dice: Día de Muertos, San Ángel, calles de historia antigua. Debo poner la vista bien arriba para mirar al mundo que aún me invita. Tiembla el pie contra el suelo de roca trabajada. Van despacio los pasos, van cansados los años con su destiempo a cuestas. Y de pronto regresan los ayeres, como si el gran reloj se hubiese detenido, como si el tiempo se hiciera de retazos y los recuerdos de flores amarillas. Día de muertos, San Ángel, que a todo está vivido, sobre la piedra oscura, las implacables flores de noviembre. Ahí termina.
1: Ay, respiremos hondo, queridos amigos. En Pazúchil, de Ramiro Ruiz Dura. Qué belleza de poema y de pronto regresan los ayeres, como si el gran reloj se hubiese detenido, como si el tiempo se hiciera de retazos y los recuerdos de flores amarillas. Qué belleza, Ramiro, qué belleza de poemas. La poesía te encuentra, no, no, no tiene remedio, es la poesía la que te encuentra, y vamos a oír música, vamos a a, a dejar que nos, que, que, que nos entre toda esta maravilla de poesía que acabamos de escuchar en la voz de Ramiro Ruiz Dura, que qué voz tiene maravillosa. Y, y vamos a escuchar esta, este poema de Gabriel Celaya en la voz de Paco Ibáñez y que se llama Poesía Necesaria. ¿Cómo no va a ser necesaria?
3: Escúchenme, amigos. Mm. se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido Partido hasta mancharse Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren Y canto respirando, canto y canto y cantando Más allá de mis penas, de mis penas personales Me ensancho, me ensancho Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota
1: a gota, poesía necesaria, como el pan de cada día. Eh, sí, sí. Qué belleza, ¿no, Ramiro? Qué belleza este eh, poema de Gabriel. Eh, eso es una maravilla
2: de del poema, eso es una maravilla de poema, porque efectivamente es así, es eh, la poesía como el pan de cada día, ¿no?
1: Así es, así es, Ramiro. Y, y es un poco lo que tú, lo que tú haces, ¿no? Para ti la poesía es, ha sido el pan de cada día desde que te dedicas a ella, ¿no? Sí. Eh, y yo, yo pensaba y escribía un poco en mi escaletita la fuerza de las palabras, ¿no? O sea, tu palabra, eh, eh, tu palabra despedida es, es una, es de una pieza, ¿no? Y, y bueno, eh, tengo la, 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 en la memoria que en otros programas tú seleccionaste la palabra melancolía, la sí. palabra metamorfosis, ¿te acuerdas también? Sí, que sí, ahora sí. me hablaste de metamorfosis y fue sí, una sí. palabra que seleccionaste en alguno hace dos años una cosa así en, en otro de los programas de, de, de este compás. ¿Lo recuerdas, Ramiro?
2: Claro, y eso quiere decir que, que mi, mi inventario de palabras no es
1: tan grande <risa> al contrario, yo creo que es que tienes palabras que son claves y no son nada más palabras, son como, como picaportes, como claves en, <risa> que, que despliegan toda, to, toda una serie de metáforas maravillosas, querido Ramiro pues acabamos de, de escuchar entonces, queridos, público querida audiencia eh, esta bellísima canción o este poema musicalizado por Paco Ibáñez, eh, que, que de verdad nos simbra el, el corazón y, y, y nos, nos hace sentir eh, que, que qué maravilla es la vida, ¿verdad Ramiro?
2: Así es, así la es.
1: La poesía es un arma cargada de futuro, ni más ni menos. Estamos hablando con Ramiro Ruiz Durá y estamos presentando el poemario más reciente de este poeta tan querido, que se titula Por respeto, y le volvemos a pedir a Ramiro con su dulcísima voz que nos lea
2: otro de los poemas de este libro A ver, te voy a leer quizá vale la pena hacerlo leer aquel que le dio el nombre a todo el pequeño libro que es Por respeto y dice así. Cuando regrese el sol, si es que regresa, quizá no me dé tiempo de abrazar sus destellos. Cuando comience el día, si es que comienza, yo iré sembrando sueños y utopías por la mitad oscura de la luna. Cuando asome la muerte, si es que se asoma, me hallará enamorado de la vida, pero me iré con ella, por respeto. Por
1: respeto. ¿Qué poema con, con el que cierras este poemario, Ramiro? Cierras este poemario que seguramente eh, va a continuar en un nuevo cuaderno, porque no te, no te imagino sin tu cuaderno y sin tu lápiz sentado en la mesa no te imagino, Ramiro
2: el, con un cuaderno que tú me regalaste precisamente y el que voy llenando a veces de tonterías y de ideas que luego se van utilizando, como los ladrillos se utilizan para hacer una pared igual ¿no? Esto y ahí va, se van apuntando ideas, sentimientos visiones y de pronto eso sirve y se toma y, y, y así se va formando los poemas y, y tú
1: me decías también que en estos dos años de confinamiento fue como un, un bálsamo tener ese, un cuaderno y un papel en blanco y, y escribir y escribiste en este en esto en estos años así de pandemia. es
2: Así es. Sobre todo cuando el cuaderno viene de ti, se, se, se le da más importante.
1: No, Bueno, pero fíjate, en este síntesis de, 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 de pequeños poemas, hablas incluso de cuestiones políticas, hablas de, de tu amor a Centroamérica. Cuéntanos un poco de, de, del quetzal y la guacamaya, de Centroamérica, centroamericaísmo, del cordón umbilical del continente, de, de todo lo que te, te evoca. Este, este paisaje y este, y este y esta tierra.
2: ¿Quieres que leas sobre eso? O?
1: Sí, que, que nos cuentes por qué, por qué eh, incluyes sí. eh, a Centroamérica y, y, y de dónde viene esta necesidad, Ramiro.
2: Porque mira, en este pequeño libro quise incluir también sensaciones recientes, violentas, sensaciones que te, que te acaban, como es este fenómeno del exilio de Centroamérica, o como es ese recuento que hago en un poema llamado Alzheimer, en donde intento decir que no debo tener Alzheimer porque aún me acuerdo de todo lo que las cosas horribles que la historia nos ha ido dando entonces Centroamérica que tú me mencionas dice Centroamérica Antigua Quetzal y Guacamaya Centroamérica, ismo, cordón umbilical del continente. Centroamérica, una, desgarrada en provincias inventadas. Centroamérica, hormiga, caminando hacia el norte, siempre al norte. La pobreza guardada en la mochila y el peso de los hijos en la espalda. Hay que aceptar migajas de pan y de futuro para que el vientre de los niños no se hinche de hambre y los padres no mueran de malaria o de bala. Y mientras tanto, dormir bajo la lluvia con la mujer preñada desde siempre, para que el hijo nazca en ese primer mundo. Y mientras tanto, esa niña hondureña buscando a su cachorro junto al río para darle un poquito de su ración diaria. Y mientras tanto, acariciar el sueño de ser un lavaplatos en un hotel de lujo. Centroamérica, llanto. Centroamérica grito, Centroamérica migra, Centroamérica llamando a nuestra puerta y nosotros hablando de leyes y fronteras y nosotros discutiendo de derechos y nosotros sin saber ya qué hacer con la conciencia. Hasta ahí llega.
1: Fíjate qué poema, Ramiro. Qué recorrido, qué recorrido de, de situaciones terribles y qué eh, poner sobre, sobre la mesa la conciencia, ¿no? La, en realidad, es un poema, es un poema de denuncia, es un poema que, que describe, es el mapa de la miseria, el mapa de, de, pues, de la tristeza, de, de lo que vivimos, de lo que se vive, de, de las enormes eh, grupos de migrantes que vienen por el camino, niños, mujeres, mayores, jóvenes, etc. ¿no?
2: Qué es... bien lo has dicho, qué bien lo has dicho. El mapa de la miseria. Sí, sí, es cierto, es así. Es así,
1: y está en el medio de tu poema. Cuando cuando ustedes llegaron a México en el exilio, Ramiro, ¿no, no, no se te pasó por la cabeza...? ir a Guatemala, ir, y yo nunca le pregunté a mis padres por qué México, por qué no nos fuimos a Guatemala, o por qué no, no fuimos a otro país de Centroamérica, a Honduras, por qué no ¿por qué México, ¿no? Sí. No sé si si tú alguna vez tuviste...
2: Eh, eh, no, yo, yo, yo todavía no tenía edad para hacerme esas preguntas, esto pero... Pero yo, yo creo que hubo, sí, muchos motivos para que fuera México. Entre otras cosas, porque México nos abrió los brazos. Las puertas, claro, y, Cárdenas. Y eso era fundamental, ¿no?
1: Pero cuando uno va a Guatemala se siente verdaderamente tan cercano, tan es tan nuestra, sí. Centroamérica,
2: tan sí, nuestra, sí. ¿no? Sí, sí, es... ¿verdad, Ramiro? Es parte de lo mismo, es que Así es. Eh, yo no diría Centroamérica, sino Latinoamérica, ¿verdad? es Lo que es, lo que es una unidad es Latinoamérica.
1: Así es, Ramiro, querido.
2: Esa es la verdad. Pero... Esta
1: esta tarde, Ramiro, esta tarde, como tú sabes, y, y, y nuestra audiencia, nuestros amigos que nos están escuchando lo saben también, eh, siempre tenemos que ver con las cartas. Tenemos una sección de pistolarios. Sí. Y, y es una sección que, nos, que queremos mucho porque nos parece que una carta eh, es un, un trocito de intimidad que solamente ocurre en, en este mensaje, en esta carta que se envía de persona a persona. Y fíjate, Ramiro, fíjense, queridos amigos, que encontré un texto verdaderamente maravilloso de Miguel Hernández que se llama justamente Carta. Y vean este poema, lo que dice de las cartas. Y después tú cuéntanos, Ramiro, de tus cartas, de a quién le escribías, quién te escribió si las guardaste, si las tienes todavía, bueno, un poema es una carta, entonces tú sigues escribiendo cartas en tu, en tu poesía. Escuchen, amigos, escuchen este pedazo de, de cielo que escribe Miguel Hernández y que denomina, que titula, Carta.
3: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta. Miguel Hernández. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro. Cartas, relaciones, cartas, tarjetas postales, sueños, fragmentos de la ternura, proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. En un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos, con el color de la edad sobre la escritura puesto. Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos, allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos, y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes, de los amores de luego. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Cuando te voy a escribir se emocionan los tinteros Los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos Y un claro calor humano sube desde el fondo negro Cuando te voy a escribir te van a escribir mis huesos Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento Allá va mi carta cálida Paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección en medio. Ave que solo persigue, para nido y aire y cielo, carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento. Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos, sin ropa, para sentirla del todo contra tu pecho. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño, volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo. Cartas que se quedan vivas hablando para los muertos. Papel anhelante, humano, sin ojos que puedan serlo. Mientras los colmillos crecen, cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido, si no es posible despierto y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos, y con tu inaudita voz han de repetir, te quiero. Miguel Hernández Tomada de Herederos de Miguel Hernández
3: Epistolario Domicilio conocido. Domicilio conocido. Al compás de la letra.
2: Es que eso ya, es, ya es otra dimensión, tal? es la dimensión de Miguel Hernández que no es fácil alcanzar de ninguna manera, ¿no?
1: pero ¿cómo describe este sentimiento de una carta? Exacto. ¿Cómo, la, ¿Verdad? Es, es como abre un sobre de maravillas, Ramiro.
2: Sí, y sí. Y
1: además, fíjate que se tiene tiene como un, un eco tuyo cuando tú siempre hablas de los besos, siempre te acuerdas de un beso, es, es lo que te queda en el recuerdo. Y, sí. y realmente me, me, me suena mucho a ti, este ah. poema de Miguel Hernández, qué belleza de poema, ¿no te parece, sí.
2: Ramiro? Ese y muchos otros son una belleza. La poesía de Miguel Hernández es, es una, una belleza. Y en cuanto a, en cuanto a las cartas, je, yo te quería comentar que yo tengo precisamente una queridísima colección de cartas porque mi noviazgo con la mujer con la que después hice mi vida y tuve mis hijos, eh, ese noviazgo fue por carta de un país a otro, porque no vivíamos en el mismo. Y he ido guardando todas esas cartas y aún las tengo, por supuesto. Esto en donde... Empezamos como dos románticos novios con la extrañeza de tenernos el uno al otro y terminamos con los casi ya casados señores que ven las cosas concretas de qué vamos a hacer para tal cosa y para tal otra. ¿no? Entonces una colección de un año de cartas este que bueno, para mí es un tesoro eso. Uh -huh.
1: Ya, qué, qué maravilla, Ramiro. entonces Y guardas ese epistolario tuyo, ese epistolario amoroso con, con, con tu mujer, con ¿Sí? nuestra queridísima Concha, quien yo conocí y quise muchísimo. ¿Sí lo guardas?
2: Por supuesto, lo guardo y lo tengo ahí.
1: Eso me encanta, Ramiro. Sí. pues es, Hay que publicar las cartas de amor de... Ramiro y de Concha, ahí falta, ahí, fa, ahí falta un libro, Ramiro querido, ahí Hay falta un libro. libro, y bueno, todas las cartas de del exilio, yo recuerdo que eh, eran esperadísimas en mi casa, eh, la carta de mi abuela, claro. y, 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 y esperábamos por 20 días la, la carta que sabíamos que iba a llegar, pero pues las cartas se tardaban, ¿no? y, y venían detrás de del de silbido del, del cartero, el que era, cartero claro. ya, ya no ya no oímos el silbato del cartero
2: no. ya no
1: se, ya no se tiene ya no se escucha y creo que todavía los tienen los silbatos pero pero ya los oímos muy poco yo
2: creo que ya no los tienen pero era un silbato que producía un escalofrío verdaderamente
1: ¿A ti te producía escalofrío? Yo sí, sí, corría me, como loca
2: cuando no, pero lo me oía. producía un escalofrío bueno, de hambre, de, de ver la carta, ¿no? Sí, <ríe> sí, pero bueno.
1: Las cartas manuscritas, ¿no? Tan bonitas. Las cartas unas...
2: manuscritas, por supuesto.
1: ¿Verdad, Ramiro? Con unas caligrafías eh, fantásticas. La, las, la caligrafía que aprendieron no, nuestros padres en España eh, era una caligrafía realmente muy artística y era marav es maravillosa. Yo también guardo todas las cartas de mi madre, de mi padre, las cuartas, las cartas de la cárcel, que esas son cartas tremendas, de mi padre, sí, sí, a su a su madre, cuando, cuando él pues este tenía, tenía encima sus dos penas de muerte, que afortunadamente no no se, no se ejecutaron y pudieron venir al exilio en México como vino Juanita tu madre que era un sol, hay que hacerle un homenaje a tu madre desde este programa, la primera feminista española que llegó a este país fue Juanita <risa> un sol de soles Ramiro querido nos, nos faltan unos minutos, todavía tenemos bastantes minutos hay que llenarlos de tu poesía con tu preciosa voz léenos otro poema Ramiro
2: bueno, pues, eh, mira, ahora que ha salido a la luz de la conversación Concha, mi mujer, que dejó de salir a la luz del sol hace ya muchos años, eh, en este pequeño libro del cual estamos hablando, ahí va un pequeño escrito para ella que se llama Primavera, naciendo. Y se llama Primavera naciendo porque ella deja de vivir exactamente el día en que empieza la primavera, el 21 de marzo. Y dice así, te llevo siempre dentro, te llevo en la oquedad de los recuerdos, te llevo siempre dentro, desde aquel día absurdo, primavera naciendo, en que fuiste cubriéndote de ausencia, hasta quedar inmóvil de voz y de mirada. Te llevo siempre dentro, desde que te mudaste a vivir en esa foto, donde el tiempo no corre, pero repite en cambio memorias, de algún beso. Te llevo siempre dentro. Te llevo en la oquedad de los recuerdos. Te llevo a veces incluso en el olvido.
1: Ay, qué belleza de poema. Te llevo siempre dentro. Desde que te mudaste a vivir en esa foto. Donde el tiempo no corre. Pero repite en cambio memorias de algún beso. ¡Qué belleza, Ramiro! ¡Qué poema de amor tan bello! Es una caricia este, este poema. Y, y yo bueno. me pregunto
2: una cosa. ¿Cuándo harás un programa para que la gente escuche tu verso, tu maravilloso verso, que es el único que no escuchamos en este programa y que son maravillosos?
1: Gracias, Ramiro. Pues ya si me dices tú que son maravillosos, yo me, me, me pongo la medalla en este momento
2: y Pero me quedo claro.
1: encantadísima porque que tú me digas eso, bueno, es un premio, un premio mayor, mi querido Ramiro.
2: Pero si tú lo sabes, lo sabes porque, porque tienes la suficiente los suficientes conocimientos para darte cuenta y tu poesía es algo que no se lee se vive, se disfruta. Es como si estuviera ocurriendo. Gracias, Ramiro. Así bueno
1: Gracias, Ramiro, queridísimo. Bueno. Yo me siento muy halagada con lo que me dices, pero fíjate que lo que más me gusta es leer la poesía de mis amigos, de los demás. Eso a mí es como si yo la escribiera. Yo me siento absolutamente realizada leyéndote. Fíjate lo que estoy diciendo, porque siento que una vez que yo leo tu poesía y la poesía de muchos de los poetas que han venido a nuestro programa, eh, siento que ya son míos, que llegué a, a, la, a una respuesta a las millones de preguntas que, que nos hace la vida y que nos hacemos en la vida y que se responden en las metáforas, en la, en la belleza de las palabras, en las denuncias y en, y en todo lo que, lo que nos pueda decir, un, un poema como, como, lo, como el tuyo, por ejemplo, este longevidad, ¿por qué no nos lees longevidad? Todavía nos da tiempo de todavía de escuchar. tienes tiempo todavía te, es que en la página 16 de por respeto, porque hablamos del cuerpo, que tú también sí. tocas esta parte del cuerpo. A ver, Ramiro, longevidad,
2: léeme. Sí. Dice el famoso poema. Todo se va achicando Se encogen los tendones que sustentan el pasado Solo queda la conciencia de haber sido Ecléctico, reviso los años transvividos Y hay una especie de rezo y de lamento Mientras golpeo la frente contra el muro y hay una ambigüedad perversa en la memoria que va desde la envidia hasta el desprecio. Todo se va achicando. Se encogen los tendones que sustentan el presente. Solo queda la conciencia de esqueleto. Y, ahí... no, y... <risa> <risa> y es,
1: es justamente una, una verdad, Ramiro. Todo se va chocando. Y, y, y bueno, en ti queda te quedan muchas conciencias de todas las palabras. Eh, queridos amigos, hemos estado esta tarde eh, con la delicia de escuchar a Ramiro Ruiz Durán, nuestro querido amigo, nuestro poeta mayor, y, y, y hemos leído casi todo su poemario por, titulado Por Respeto. Y estamos en espera del siguiente libro, aunque Ramiro diga que adiós, yo estoy en espera del siguiente libro y estoy segura que va a haber un, un siguiente libro, porque Ramiro no es capaz de quedarse, eh, con todo mi respeto a Ramiro, de quedarse sin sin seguir y seguir y seguir escribiendo, como se levanta todas las mañanas a caminar y mira los árboles y, y, y da un paseo y, y, en, y se encuentra con sus hijos y con sus nietos y su vida es toda una mina de riquezas que nos, nos lleve, lo llevan a escribir esta, esta poesía que nos regala y que la volvemos nuestra, la volvemos de cada uno de nosotros. Ramiro, te agradezco mucho este programa, de verdad.
2: Yo te dejo un abrazo fuerte.
1: Yo con todo mi corazón también te doy un abrazo. Y a todos ustedes, queridos amigos, les agradezco haber sintonizado hoy eh, este programa, este compás, al compás de la letra, con Ramiro Ruiz Durá. Y, y bueno, como siempre, soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves. Al Compás de la Letra Muy buenas noches
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña